0: Hallo, ich bin aus dem Urlaub zurück, frisch erholt, Sommerpause vorbei und los geht's. Hallo, herzlich willkommen bei Zwischen den Zeilen. Heute bin ich erstmal allein, dafür habe ich gleich zwei Gäste da und wir werden über Gender sprechen und wie man über Gender und queere Menschen berichten sollte. Viel Spaß. Ja, guten Tag. Schön, dass Sie da sind.
1: Ja, guten Tag. Ich freue Hallo. mich, hier zu sein.
0: Wollen Sie sich einmal kurz vorstellen, wer Sie sind?
1: Ja, ich bin Juliette Wedel, Geschäftsführung vom Braunschweiger Zentrum für Gender Studies. Und zusätzlich mache ich nebenberuflich noch Lehrkräftefortbildung und habe ein Spiel mitentwickelt.
2: Und Sie? Ich bin Jan Büssers, bin auch Teil des Braunschweiger Zentrums für Gender Studies und promoviere zurzeit in der Philosophie in Darmstadt.
0: Was genau sind Gender Studies und was ist überhaupt Gender?
1: Gender wird häufig sozusagen begriffen als das soziale Geschlecht. Ich würde sagen, Gender Studies ist, ähm, umfasst sowohl ähm, Geschlecht in seiner Gesamtheit, also das heißt sowohl auf der körperlichen Ebene als auch auf der Identitätsebene, als auch auf der ähm, Ausdrucksebene. Es gibt verschiedene Dimensionen von Geschlecht, die ähm, alle in einer Form auch konstruiert sind im Sinne von gesellschaftlich geprägt, aber eben auch biologische Anteile haben, aber unser Blick auf Biologie ist immer einer, der gesellschaftlich geprägt ist, was dann zeigt, wenn man das historisch und kulturell vergleicht, es auch Unterschiede gibt. Und in den Gender Studies, also auf Deutsch Geschlechterforschung, geht es auch darum, eben diese Verhältnisse von Geschlechtern, und zwar Geschlechtern in ihrer Vielfalt, zu betrachten auf verschiedenen Ebenen. Also soziale Ungleichheit, Vergeschlechtlichung von Artefakten, also von Gegenständen, psychosoziale Entwicklung. Also es gibt ganz unterschiedliche Dimensionen oder Themenbereiche, in denen Geschlecht eine Rolle spielt. Mhm. Im Grunde überall, wo Menschen eine Rolle spielen.
0: Wir merken das immer, wenn wir über Gender-Themen schreiben. Die Artikel werden wahnsinnig gerne gelesen, aber sorgen auch manchmal für ein bisschen Unmut bei den Leserinnen und Lesern. Kennen Sie das? Oder wieso ist das manchmal so ein Streitthema?
1: Also, ja, kennen tue ich das auch. Also, ich lese auch teilweise. Also selten, aber manchmal ma wage ich einen Blick in die Kommentare unter Beiträgen, wenn sie online sind. Wir selber sind nicht im Fokus von Anfeindung. Das ist immer so ein, ich würde sagen, ähm, ja, ein wandernder Kreisel, der sozusagen mal die einen, mal die anderen erwischt. Bisher hat es uns auch einmal erwischt, aber das ist schon länger her. Ich würde sagen, also wir kennen das, aber das ist in unserer Arbeit nicht Alltag oder die alltägliche Auseinandersetzung. Und ich würde sagen, Geschlechterfragen berühren das Leben jeden Menschen und deswegen fühlen sich Leute angesprochen. Und dann gibt es Momente der Abwehr und Momente des Interesses und der Neugierde und, oder des Mehrwissenwollens. Und es gibt einfach so verschiedene Momente darin und es ist einfach umstritten, auch deshalb, weil es etwas bewegt und verändert in der Gesellschaft. Ich würde mal sagen, aus der Komfortzone herauslockt. Also ganz viel kriegen wir das vor allen Dingen mit im Bereich von Sprache.
2: Hm. Ich
1: weiß nicht, mhm. wie es bei dir ist, Jan?
2: Genau, also es ist immer irgendwie ein Thema und es ist auch gerade in, in der Suche nach einer Sprache, auch die man sich selbst aneignet, etwas, was gerade auch Studierende beschäftigt, wenn man mit ihnen solche Texte bespricht und sie dann auch am Erforschen sind, wie gehen sie mit Sprache um, wie... Ähm, wie Drücke ich Dinge richtig aus und auch gendersensibel, also sie sind werden sensibel dafür und suchen eine Sprache dafür und das zu erlernen stößt im akademischen Kontext weniger, also zumindest in den Seminaren, die ich betreuen durfte bisher auf Widerstand, aber in, in der Gesellschaft nehme ich das auch wahr, dass, dass es eben größere Widerstände gibt oder dass es in den sozialen Medien gerade auch sehr gehypt ist. Und gerade gestern hatten wir über eine Kollegin gesprochen, also die einen Unterstützungsartikel erhalten hat von ähm, der Gesellschaft für Geschichte der Medizin, Wissenschaft und Technik, Dana Mahn, die ähm, eben aufgrund ihrer Positionierung in den sozialen Netzwerken stark angegriffen wurde. Und eher aus, aus diesen Kontexten kenne ich das als aus dem eigenen Erleben.
0: Und wenn wir jetzt als Zeitung öfter über queere Themen berichten würden, wäre das sinnvoll oder gibt es da auch irgendwelche Gefahren?
1: Also ich halte es für sinnvoll, prinzipiell. Es hängt immer, also Gefahren würde ich vor allen Dingen ähm, dort sehen, wo inadäquat über das Thema berichtet wird, also in sozusagen gewollte oder ungewollte Pathologisierung, Verbesonderungen oder ähm, wir nennen es auch Veranderungen, also sozusagen dieses Hervorheben des Anderen und es keine Selbstverständlichkeit und Normalität ist, dass es vielfältige Geschlechter gibt ähm, und auch andere vielfältige Lebensweisen, dann würde ich auf jeden Fall eine Gefahr drin sehen. Aber ansonsten sehe ich da keine Gefahr. Also ich glaube, das ist ein Thema, über das, geredet werden soll. Ich erlebe auch ganz klar, dass es ein großes Interesse gibt. Dass es es ist auch wichtig, dass es eine Sichtbarkeit gibt. Also ich bin vor allen Dingen im Bereich Schule unterwegs. Also ähm Dort forsche ich auch und arbeite und da ist ganz klar, SchülerInnen brauchen eine erhöhte Sichtbarkeit in der Schule, um auch Vorbilder zu haben, damit Wissen transportiert wird, damit sie informiert sind, damit auch alle informiert sind und Geschlechternormen. Und das würde ich sagen, ist ja auch der Vorteil dieser Debatte. Das ist ja nicht nur für queere Personen, also Lesben, Schwulen, Asexuelle, Bisexuelle, Transpersonen und Interpersonen ähm, relevant, sondern auch für, für alle anderen, da die, die Normierung sozusagen ja aufgebrochen wird und Normierung heißt für alle Personen sozusagen sich anpassen müssen an einen sag mal ideal an eine Norm, die eigentlich niemand erreichen kann und immer mit Scheitern verbunden ist. Das heißt auch die Personen, die sogenannt cis-geschlechtlich sind, also sich dem Geschlecht, das sie bei Geburt zugewiesen bekommen haben, auch ähm, identifizieren. Auch die haben ja ein, eine Auseinandersetzung mit Geschlechternorm und müssen sich in diesen Geschlechternormen sozusagen oder reiben sich an diesen Geschlechternormen. Und das ist ja auch beschränkend für alle Menschen. Insofern ist die Thematisierung von Geschlechternormen und von Heteronormativität auf jeden Fall ein ganz wichtiger Aspekt.
0: Ich habe auch ein bisschen das Gefühl, dass sich da auch in der Medienlandschaft schon super viel verändert hat. Wenn man sich jetzt zum Beispiel Netflix anguckt, da gibt es ja mittlerweile in fast jeder Produktion auch queere Charaktere und auch super viele Highschool-Serien wie Sex Education, haben Sie das gesehen?
1: Ja. Ähm, mhm.
0: und also sowas gab es, als ich in der Schule war, noch nicht.
2: <lacht> genau, also es ist schön, dass diese Charaktere auftauchen, dass es auch ähm, bunter wird, also dass das Lebensrealität besser abgebildet wird in solchen Serien, aber natürlich die Art und Weise, wie wie es abgebildet wird, was dort in den Fokus kommt, schafft natürlich auch Identifikationsmöglichkeiten oder nicht. Also ich würde sagen, als ich jünger war, war Spul immer irgendwas, was aus der Norm fiel, was, was effeminiert dargestellt wurde, was total überzeichnet wurde und deshalb finde ich es toll, dass es mittlerweile so beispielhaft schon ähm, diese Rollen gibt, mit denen man sich auch identifizieren kann und das schafft natürlich auch ein Stück weit Akzeptanz und Sicher äh, Sichtbarkeit. Auf der anderen Seite ist es die Frage, wo, wo tauchen diese ähm, Darstellenden auf? In Hauptrollen, in Nebenrollen? Wie, wie geht man damit um? Also irgendwie ist ja nicht jeder versucht, das, das zu zeichnen, gelungen. Also Sex Education finde ich sehr gelungen, weil es auch sehr sexpositiv mal ist, weil es mit Sexualitäten spielt und ähm, ich in den Folgen, die ich bisher gesehen habe, ja irgendwie nichts auslässt und sich auch für nichts zu schade ist, das mal versuchen anzugehen und darzustellen und auch die, die Brüche innerhalb einer Familie zu zeigen. Ähm, die, die damit einhergehen und ähm, also was es auch heißt, äh, zum Beispiel mit dieser Sextherapeutin aufzuwachsen, also so, so mal damit auch zu spielen und zu gucken, ähm, was spiegelt es wieder und... Und eine
1: große Selbstverständlichkeit, ja. in der das dargestellt wird. Also eben nicht diese Verbesonderung, sondern das ist Alltag und es gibt eben verschiedene Lebensweisen und die werden alle aufgegriffen, gleichberechtigt in einer völligen, also ohne sie zu... Dramatisieren oder hervorzuheben als das andere, das was nicht der Norm entspricht, sondern sie kommen alle vor. Also, das ist tatsächlich eine der ähm, Serien oder Produktionen, wo ich sagen würde, da ist das sehr gelungen, die, die Darstellung. Ja. Ich würde jetzt noch mal einmal anführen, wir hatten da gestern schon <lacht> gerade drüber geredet. Ich hatte jetzt Sandman gesehen, so ein Fantasy-Film.
0: Habe hm, ich viel drüber gelesen, also viele Schlagzeilen zumindest, aber nicht gesehen.
1: Genau, hm. und da ähm, kommen auch, per, also sagen wir, es, kommen, es ist eine Vielfalt an Lebensweisen präsent. Also, ähm, es gibt sozusagen vier, ich weiß gar nicht mehr, wie die heißen, also so eine Art von Göttlichkeiten oder Unsterbliche, ähm, die für verschiedene Bereiche zuständig sind. Und die sind sozusagen, da gibt es eine dicke Person, da gibt es eine schwarze Person, da gibt es eine ähm, eher queer aussehende Person, also geschlechtlich uneindeutig gelesene Person, zumindest von mir. So, da gibt es eine Vielfalt an Personen, aber wenn, also wo ich zuerst auch wirklich dachte so, super, und dann aber gleich im zweiten Gedanken dachte ich, ja, aber wer wird dann eigentlich wie dargestellt? Der Tod war die schwarze Person. Die Verzweiflung war die korpulente Person und so weiter. Und hm. da würde ich sagen, na ja, da werden ja auch immer Sachen, also Inhalte mittransportiert. Und das finde ich äußerst problematisch. Also das heißt, wenn ich sowas aufgreife, dann muss ich eigentlich auch reflektieren, was ich damit produziere. Und ich muss es, ähm, ich kann nicht einfach sagen, also ich, ich muss versuchen, die Stereotype, die existieren, auch zu durchbrechen. Und das bedeutet Reflexionsarbeit. Das heißt... Es zu thematisieren, egal wo, also ob in der Schule, ob in den Medien, ähm, ob an der Hochschule, wo auch immer, ähm, ist auch sozusagen damit die Aufgabe verbunden, sich über Geschlechternormen und Geschlechterverhältnisse und Stereotype ähm, Gedanken zu machen, sich selbst zu reflektieren über die eigenen Bilder um ähm, Und sich zu informieren, also nicht inf uninformiert ähm, da reinzugehen und auch ins Gespräch zu gehen mit entsprechenden Personen und das vielleicht nochmal auch angucken zu lassen und mit ähm, sozusagen in den Austausch mit den entsprechenden Gruppen im Dialog ähm, zu reflektieren. Also es muss ja nicht alles selber sozusagen aus einem selber kommen und im stillen Kämmerchen, sondern wirklich auch das zur Disposition zu stellen und daran zu lernen. Es ist ein Lernprozess, in dem wir sind, der wahrscheinlich ja. auch nie enden wird. Aber in diesem Lernprozess geht es um Auseinandersetzung und eben Bewegung, also auch sich und seine inneren Bilder zu bewegen. Und dass wir stereotype Bilder haben und stark von Geschlechternormen bestimmt sind, ist angesichts einer Gesellschaft, die zweigeschlechtlich und heteronormativ bestimmt ist, logisch. Also es ist nicht anders zu erwarten. Und das, was also was ich sozusagen die Herausforderung oder das, was, was ich schon erwarte von Menschen, ist, sich damit aber auseinanderzusetzen und kritisch zu gucken, okay, was produziere ich damit? Also was hat das für Folgen, wenn ich. Genau solche Zuschreibungen dann mache und damit grenze ich wieder aus und reproduziere Stereotype, die äußerst problematisch sind.
0: Ich habe jetzt zum Beispiel vor ein paar Jahren mal einen Artikel über eine, ein Porträt über eine Transperson geschrieben und da ging es halt um das Transsein. Ist das problematisch, weil es dann auch diese Verbesonderung ist?
2: Es kommt darauf an, wie man das macht. Also es gab letztens so eine Stellungnahme, eine Petition ist es dann am Ende auch geworden gegen transfeindliche Berichterstattung, die zum Beispiel auf queer.de ähm, veröffentlicht wurde. Und da hat man halt so versucht aufzuzeigen, was sind die Punkte, die problematisch daran sind, wie, wie Transpersonen dargestellt werden. Also dieses Überpersonenschreiben ist tatsächlich... Äh, teilweise schwierig, wenn es, wenn es so, so wir, wir schauen jetzt mal drauf und versuchen sie zu beschreiben. Also es ist ja eher etwas, was man mit den Personen dialogisch ähm, erarbeiten sollte. Gucken, was wollen sie erzählen, wie wollen sie ihre Geschichte erzählt wissen und ähm, das dann auch ein, einzuordnen und ähm, nicht irgendwie ähm, Paper, die man findet. Das ist auch bei uns an der Uni gerade so eine Diskussion, was ist mit transfeindlichen Papern, die veröffentlicht werden, die, die dann auch im, im Wissen oder Unwissen von Studierenden angebracht werden, um zu zeigen, hier gibt es aber eine andere wissenschaftliche Meinung dazu, dass man auch wieder versucht, das einzuordnen, aus, aus, aus welcher Strömung kommt das, was sind die Ansätze, die dort verfolgt werden, gerade wenn es um sowas geht wie Pubertätshemmer, die, die ähm, stark umstritten sind, um vor der Transition die Pubertät hinauszuzögern, ähm, nicht einsetzen zu lassen, so sodass ähm, gleich äh, die Hormone verabreicht werden können, die äh, das Richtige, Geschlecht der, der Person widerspiegeln und dann die körperliche Entwicklung dahingehend ist. Dass, dass man immer wieder versucht zu zeigen, wo, wo sind da die Bedürfnisse der Person und wo sind Meinungen, die davon abweichen und warum weichen sie davon ab. Und das nicht irgendwie gegeneinander zu stellen. Da gab es dann auch zum Beispiel Beispiele in, in dieser Petition, wo das nicht gelungen ist. Ähm, JournalistInnen das irgendwie voneinander abzugrenzen und so immer wieder auch gegen diese Personen gewendet wird. Und das ist ja etwas, was diese Personen sehr oft auch erleben in ihrem Alltag, dass, dass sie sich rechtfertigen müssen, sei es vor anderen Personen oder auch den Gesetzgebenden.
1: Ich glaube, wichtig ist wirklich, in Diskussion zu kommen und sich selber zu reflektieren. Also ich habe nicht immer die Möglichkeit, alle, alles, was ich produziere, zu dem Thema mit, ähm, den entsprechenden, mit der entsprechenden Community zu diskutieren oder zu besprechen. Aber ich habe die Möglichkeit, mich zu informieren. Es gibt viel Material. Ich, kann, ich muss mich einarbeiten. Ähm, ich muss sozusagen Stimmen aus der Community hören und genau solche Petitionen und Positionierungen dann auch wahrnehmen ähm, und dann reflektieren, was ich mache und da auch versuchen, möglichst sensibel zu sein. Und ich plädiere schon auch für eine Fehlerfreundlichkeit, also nicht alles gelingt, aber wichtig ist, den Versuch zu unternehmen, alles gelungen zu machen und, ähm, und dann auch sich einzugestehen und auch da sich auch angreifbar zu machen, zu sagen, okay, an dem Punkt bin ich auch gescheitert und, und ich höre zu, was daran gescheitert ist, anstatt mich nur zu verteidigen und zu sagen, ja, aber... Und dann versuchen es beim nächsten Mal besser zu machen, also daraus auch zu lernen. Also wirklich, als ich meine das mit dem Lernprozess ganz ernst. Also ich finde, es gibt Sachen, die sind, die sind nicht erlaubt. Die sind, also da gibt es auch Gesetze, sozusagen, wir haben das Grundgesetz, wir mhm. haben die Menschenrechte, wir haben die EU-Charta. Also es gibt Sachen, die, also wo ich sagen würde, da ist es nicht okay. Also an Gewalt und, und Ausgrenzung sozusagen also im Sinne von Leute auch nicht zulassen. Ähm, da sozusagen gegenüber allen Menschen gelten die Menschenrechte. Aber ich bin ansonsten nicht so stark für Verbote, sondern eher da plädiere für ein ins Gespräch kommen. Und was ich aber erlebe, weil vorhin die Frage war, sozusagen, es gibt eine Gegenrede, wo ich sagen würde: Ja, es gibt eine Gegenrede. Ich erfahre das sehr viel bei geschlechtergerechter Sprache und auch queer offener Sprache. Und das, was mir entgegenkommt, ist, dass also die Behauptung, und ich würde wirklich sagen, es ist eine Behauptung, dass Verbote ausgesprochen werden und dass Personen gezwungen werden, geschlechtergerecht zu sprechen. Und da würde ich sagen, das kenne ich persönlich tatsächlich nur aus der Verwaltung und Verwaltung soll alle Menschen ansprechen. Insofern finde ich, ist das auch berechtigt. Aber ansonsten wird, zumindest kenne ich das von meinem Umfeld, alles, was ich sozusagen selber auch beurteilen kann, Kenne ich keine Verbote, ich kenne Hinweise, ich kenne Auseinandersetzung, ich selber spreche geschlechtergerecht und mache auch diesen Gottesschlag und finde ihn richtig. Ich habe, ich habe große Probleme mit einer zweigeschlechtlichen Sprache, die immer mehr zunimmt aus meiner Perspektive. Also in den Medien, die ich höre, wird immer stärker von Frauen und Männern gesprochen, von Lehrer und Lehrerinnen. Was angesichts der Entwicklung, in der wir eigentlich gerade sind, wieder für mich ein Rückschlu äh, Rückschritt ist.
0: Also wäre Ihnen da das generische Maskulinum so lieber als das, weil das bewusster dann nur auf diese zwei bezogen ist und das generische Maskulinum ja auch alle meinen kann, wenn man es so verwendet?
1: Ja, genau. Aber also das Problem ist ja, das generische Maskulinum hat diesen Anspruch und kommt gegebenenfalls aus dieser Richtung. Also da streiten sich ganz viele Positionen und ich bin auch keine Linguistin, aber ich, Sprache entwickelt sich. Und real ist es so, dass das generische Maskulinum nicht mehr als sozusagen ein neutrales, eine neutrale Form wahrgenommen wird, weder von den Sprechenden noch von den Hörenden, das zeigen Untersuchungen, sondern vergeschlechtlicht wahrgenommen wird. Das heißt, wenn wir im generischen Maskulinum sprechen, fühlen sich weniger Frauen angesprochen und auch weniger Personen anderer Geschlechter außer Männer. Und es sind auch weniger gemeint. Also Und das ist ein Problem. Also ich finde, also es gibt ein, so einen Sticker, den finde ich sehr gut. Das kannst du schon so machen, aber es ist nicht fair.
0: Ähm, Nochmal zurück zur Berichterstattung. Sie sind ja im Bereich Schule-Expertin auch. Und ich glaube, da könnte man vielleicht auch könnten wir als Zeitung auch was mitnehmen, weil ähm, in Film ist es, glaube ich, manchmal ein bisschen einfacher, weil dann wenn der Transcharakter mit einer Transperson besetzt ist, dann kann die das Transsein einfach mitspielen, ohne dass der Fokus so darauf gelegt wird, weil es halt einfach schon ja, aus sich heraus ist. Aber in der Berichterstattung oder in der Schule, wie kann man das da irgendwie locker machen? Weil man kann ja, wenn man jetzt nicht über das Transsein oder was auch immer spricht, sondern einfach die Person miterzählt, würde man ja auch nicht in Klammern dahinter schreiben, schwul oder trans oder
1: queer. Ich möchte noch mal einen Schritt zurückgehen, ja. weil ähm, wenn ich mir die Frage des Schauspielens angucke, ähm, ohne, also auch da ähm, ist eine große Debatte, aber nur ein ganz kurzer Gedanke, weil sie das jetzt so hervorgehoben haben. Ich finde, es sind zwei unterschiedliche Fragen. Das Schauspiel lebt davon, dass etwas gespielt wird und zwar nicht das eigene Sein, sondern es ist immer eine Rolle, die gespielt wird. Ähm, das heißt, ähm, zu sagen, eine Person kann das ja, wenn sie trans ist, das aus sich heraus spielen, also das stimmt natürlich, aber es torpediert ein Stück weit das, was Schauspiel an und für sich ist. Mhm. Und ich finde es wichtig, zu sagen, also das zu differenzieren und zu sagen, das eine sind die Rollen, die gespielt werden und ich finde, das können auch das sagen, andere Personen sein, die das spielen. Die Frage ist, wie viel... Transpersonen gibt es denn im Ensemble? Also wenn ein Film mit Transpersonen oder Charakteren gespielt wird, dann muss sozusagen auch, ähm, müssen auch Transpersonen in dem Ensemble drin sein. Ja. Die müssen nicht unbedingt diese Rolle spielen. Also man muss nicht sich selber spielen. Nee, das ist eigentlich im Schauspiel nicht so gesagt. Dieses gedacht.
0: Mitspielen. Ich versuche das nochmal kurz auch zu trösen, wie ich das meinte, weil ähm, ich finde, es ist nochmal was anderes, wenn ein heterosexueller Mann einen homosexuellen Mann spielt, aber ich finde... Bei Transpersonen, das spielen halt noch so viele Sachen mit rein. Wenn zum Beispiel Eddie Redmayne dann eine Transfrau spielt, ist dann so ein bisschen, konzentriert er sich so auf diesen einen Aspekt, das so irgendwie darzustellen, was der, die andere Person schon hätte und sich auch auf andere Aspekte in der Schauspielerei konzentrieren kann. Und dann kommt es ja auch noch dazu, dass alle Eddie Redmayne als Mann kennen und dass also dieses Bild von Mann-Frauenkleidern auch ein bisschen verstärkt, weil man ihn abseits der Bühne dann wieder als Mann sieht. Verstehen Sie, was ich meine?
1: Genau, es braucht auf jeden Fall eine große Auseinandersetzung ja. sozusagen, wie kann ich das gelungen machen, aber da es ähm, auch die Debatte gibt, sozusagen nur Personen aus den entsprechenden Communities auch die Charaktere spielen zu lassen, bin ich, also würde ich das nochmal differenzieren, ich würde sagen, ähm, es braucht ein diverses Team. Und dann kann man gucken, wer spielt was. So. Also es gibt keine Eins-zu-eins-Übersetzung und mhm. die Leute müssen nicht ihr eigenes Leben spielen. Also das, das möchte ich einfach nochmal differenzieren. Aber klar, genau solche, solche Gedanken muss ich mir machen. So, was heißt das? Wie kommt das an? Funktioniert das so oder ähm, ist das so total künstlich und wird, wird nicht gut? So, und mhm. hat dann sozusagen Effekte, die eigentlich vielleicht auch nicht gewollt sind ähm, und kontraproduktiv etc.? Und in der Schule würde ich sagen, naja, ähm, der Punkt ist ja, ähm, ich, muss, ich muss Wissen vermitteln oder ich muss Sichtbarkeit herstellen und dafür gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten. Also ich kann das machen, indem ich Bilder diversifiziere, das heißt einfach vielfältige Lebensweisen in Bildern, in Plakaten, in Informationsmaterialien. Präsentiere. Ich kann es machen, indem ich ähm, räume. Also das wäre sozusagen eine Form von ähm, räumlicher Gestaltung. Ich kann das auf der Inhaltsebene, auf Projekttagen im Fachunterricht etc. machen. muss ich natürlich entsprechende Kompetenzen und Materialien mitbringen. Ähm, je nachdem, wie ich es thematisiere, ob ich es implizit thematisiere. Zum Beispiel in einer Matheaufgabe auch mal ein, ein schwules Pärchen, also eine Familie, ein Schwule, äh, also eine Regenbogenfamilie sozusagen darstelle. Als Familie und das ganz selbstverständlich sozusagen da mit in der Textaufgabe drin ist, also da muss ich nicht viel Wissen mitbringen, das kann ich einfach machen ähm, dann, oder auch geschlechtlich nicht eindeutige Namen aufgreife, also da, kann, da gibt es Formen zu, damit zu spielen, da haben wir einige auch in der ähm, Publikation Schule lehrt, lernt Vielfalt, da gibt es zwei Bände und im zweiten Band haben wir viel Materialien auch ähm, zur Verfügung gestellt und zusammengetragen, also auf der Inhaltsebene kann ich das machen. Dann kann ich es auf der Raumgestaltungsebene insofern machen als ähm, Unisex-Toiletten, Einzelumkleidekabinen, ähm, Einzel gemeinsames Duschen zu vermeiden. Oder also so, da gibt es verschiedene Handlungsweisen. Ich kann Kontaktpersonen einladen, das heißt ja, Bildungs- und Aufklärungsprojekte einladen, wo dann Peer-to-Peer-Gespräche möglich sind mit den Jugendlichen. Das heißt, da kann ich auch als Lehrkraft einfach sagen, dass ich, ich gebe das auch ein Stück weit ab, die Gespräche, und eröffne einen Raum, der anders gestaltet ist, weil es eben ähm, wirklich, weil die Personen meistens dann auch biografisch von sich erzählen und von ihrem Erleben und ganz anders Vorbilder sein können als dass jetzt die Lehrkraft sein kann. Und auch andere Fragen möglich sind in einem Raum, in dem die Lehrkraft dann nicht da ist.
0: Aber sind so Effekte immer direkt positiv? Also ich finde sowas wie Unisex-Toiletten und so, das ist ja direkt auch, ähm, macht es direkt besser für die Leute, die dann zu dieser Schule gehen. Aber sowas wie Textaufgaben oder mehr Sichtbarkeit kann ja auch zu mehr Hass führen.
1: Naja, was immer notwendig ist, ist tatsächlich zu intervenieren bei jeglichen Diskriminierungen und Hass und also ehrlich gesagt auch also nicht nur ich sag mal Homo- und Transfeindlichkeit, sondern jegliche Feindlichkeit und Mobbing. Da braucht jede Schule ein Konzept, braucht sie aber so oder so ähm, und sollte sie haben. Und ich würde schon denken, dass, also ich würde nicht generell davon sagen, dass das dann automatisch damit einhergeht. Aber natürlich kann ich in Situationen kommen, in denen es stärker diskutiert wird und eher auch so eine ähm, Feindlichkeit aufploppt, in der ich dann ähm, reagieren können muss. Das heißt, ich muss vorbereitet sein, ähm, intervenieren zu können gegen Diskriminierung ähm, und etwas entgegenzusetzen. Also nicht auch dort nicht... Ähm, die Keule des Verbots und der Strafe, sondern eher die Diskussion, weil sich zeigt, dass viele, also die Hälfte ungefähr, zeigt eine Studie von Glocke von 2012 die Hälfte der Beschimpfungen auf Schulhöfen sind gar nicht feindlich gemeint. Also in dem Fall wurden sozusagen homofeindliche Beschimpfungen betrachtet. Und da ist nicht unbedingt notwendigerweise auch eine Einstellung mit verbunden. Und nichtsdestotrotz haben diese Beschimpfungen eine einen Effekt und eine Wirkung. Insofern ist es notwendig zu agieren und dort einzugreifen und aufzuklären, ins Gespräch zu kommen, zu fragen, ob keine anderen Schimpfwörter bekannt sind und warum denn das benutzt wird und zu erklären, was denn das für einen Effekt hat für die Person und wie man sich selber fühlen würde in dem Fall und ob man dann das dann noch gut ausleben könnte und was das macht mit einem selber, wenn man es nicht ausleben kann, etc. Also da gibt es ja ganz viele Diskussionsmöglichkeiten und das ist notwendig zu tun. Studien zeigen aber, dass die Lehrkräfte tatsächlich einen Einfluss darauf haben, ähm, auf die Einstellung der SchülerInnen. Das heißt, je mehr es im Unterricht, also LSBTIQ-Themen im Unterricht Thema sind, im Leitbild verankert sind, Kontaktpersonen eingeladen werden, Räume gestaltet sind etc., desto mehr, also desto positiver sind die Einstellungen ähm, der Jugendlichen, also der SchülerInnen zu eben queeren Personen. Das heißt, es hat einen Einfluss und insofern ist, ja, es kann mehr Diskussionen geben an Einzelnen und das hängt natürlich auch von dem Kontext jeweils an, aber das ist nicht automatisch. Insofern würde ich sagen, ja, es ist gut. Aber damit muss trotzdem noch was getan werden gegen Diskriminierung.
0: Und würden Sie da sagen, wir sind auf einem guten Weg?
1: Ja. Also wenn ich gucke, was an Schulen passiert. Also ich hatte es einleitend gesagt, ich mache Lehrkräftefortbildung ähm, mit der Akademie Waldschlösschen zusammen und ein Team. Ähm, und wir werden zunehmend gefragt. Also wir haben 2017 angefangen und ähm, wir haben damals pro Jahrgang irgendwie so zwölf Lehrkräfte geschult. Inzwischen machen wir, also haben wir über 100 Personen, die wir schulen in unseren Lehrfortbildungen. Und wir könnten noch mehr machen, als das, was wir schaffen. Da bewegt sich was. Und das Interesse ist von Lehrkräften auch da und auch von pädagogischen Fachkräften, da etwas, etwas zu wissen und handlungsfähig zu werden. Und dafür braucht man Weiterbildung.
0: Ja, also die Zeit ist so schnell vergangen, ich könnte noch eine Stunde weiterreden, aber ich würde sagen, das war jetzt auch ein guter Abschluss und ich bedanke mich, dass Sie beide hier waren.
1: Ja, danke. Wir danken auch.